0: Здравейте, аз съм Пломена, а вие сте с подкаста Ден. Сбогуваме се с Кристо. Протестите в САЩ продължават, а Русия е с ново лекарство срещу COVID-19. Понеделник, юни, първи ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на Ден елате на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете Денник. Истински герой. Вчера ни напусна големия артист Христо Явашев, известен с псевдонима Кристо. Той е роден през 1935 г. в Габрово, а напуска България през 1957 г. Година по-късно се мести в Париж, където среща Жан Клод. Тя става негова съпруга и артистичен партньор. Двамата остават дълбоки отпечатъци в света на културата и са известни по цял свят с опаковането на предмети, сгради и природни забележителности. Едни от най-известните им произведения са опакования мост Пон Ньов в Париж, опакованият Райхстаг в Берлин, портите в Сентрал Парк в Нью Йорк. Днес BBC написа за Кристо. Шекспир беше казал, че целият свят е сцена, а Кристо ни показа, че светът е галерия на изкуството. Последните творби на Жан Клод и Кристо бяха плаващите мостове в Италия и мастаба в Лондон. В съобщение, публикувано в официалните страници на Кристо и съпругата му Жан Клод, се казва, че и двамата са искали работата им да бъде продължена и след смъртта им. Затова триумфалната арка РАПТ, съгласно волята на Кристо, ще бъде реализиран между 18 септември и 3 октомври 2021 година. Освен това, през 2020 година от 1 юли до 19 октомври в центъра Помпидо ще се проведе голямата изложба за живота и работата на двамата в Париж. Шести ден продължават протестите в САЩ, предизвикани от смъртта на Джордж Флойд, която се случи по време на опит за арест. Протестите започнаха като мирни, но прераснаха в насилие и се стигна до палежи на сгради, полицейски коли и грабежи. Въведен е вечерен час в близо 40 града, но хората масово не го спазват, пише BBC. Стигнало се е до сблъсъци между полицията и протестиращите в Нью-Йорк, Чикаго, Филаделфия и Лос-Анджелес, като полицията е използвала сълзотворен газ и гумени куршуми за да разпръсне протестиращите. В знак на демонстрация е запалена и историческата цър Добелия дом, Свети Иоанн, като Църквата на президентите. А според анализатори на BBC, това е най-силната проява на гражданско недоволство и расово базирани проблеми от убийството на Мартин Лутер Кинг през 1968 година. Протестите са отражение на недоволството както от социо-економическото неравенство и сегрегацията в САЩ, така и от полицейското насилие и убийствата на афроамериканци. Военнослужащи от Националната гвардия на САЩ вече са се включили в подкрепа на полицията в Чикаго по разпореждане на губернатора на щата, съобщава БНР. BBC пише за поне 4400 арестувани през последните няколко дни. Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, призувава за потушаване на протестите и възстановяване на реда през Туитър акаунта си, но последните му постове по темата предизвикаха спорни реакции. Припомняме, че президентът заклейми убийството на Флойд, но също така нарече протестиращите бандити и използва изразът, когато започнат грабежите, започва и стрелбата. Туитър отбеляза и този пост на президента като нарушаващ политиките им, а много хора го определиха като расистки. Изразът е използван от началника на полицията в Майами през 1967 г. и се свързва с междурасово напрежение. Вчера Тръмп написа и, че САЩ ще обяви движението Антифа за терористична организация. Според него Антифа стои зад безредиците, пише Дарик. SpaceX и NASA изстреляха успешно първата част на ракета в космоса тази събота. Астронавтите Боб Бенкен и Дък Хърли станаха първите излетели на частна ракета и първите американци от 2011 година насам, излетели от американска територия с американски кораб. Това е важна стъпка за началото на частната дейност в космоса, а за Илон Мъск е и първата стъпка в пътешествието към цивилизация на Марс. Това беше вторият опит на компанията на Илон Мъск за изстрелване, след като стартът във вторник беше отложен заради лошото време. Изстрелването беше гледано на живо от близо 10 милиона потребители онлайн. Вчера НАСА съобщи, че капсулата с астронавтите успешно се е скачила с Международната космическа станция. Очаква се астронавтите да останат на станцията между 1 и 4 месеца, като точната дата на връщане предстои да бъде определена от НАСА. Предвидени са още 6 такива полета, като първите от тях ще са през август, пише дневник. Само 6 нови случая на коронавирус в България са установени през последното денонощие, съобщават от нощ. Направени са 346 проби, няма починали. Епидемията продължава да се разраства в Северна и Южна Америка, новозаразените в САЩ за вчерашния ден са над 20 000 души а в Бразилия – над 16400. От следващата седмица Русия ще започне да третира пациенти с коронавирус с първото си одобрено лекарство срещу болестта, съобщава Reuters. Лекарството е регистрирано под името Авифавир и от него ще бъде произведено достатъчно за лечението на 60 000 човека. Първоначално Авифавир е разработено в края на 90-те от японска компания – Руски учени са променили лекарството, за да го подсилят. Директорът на Руския фонд за директни инвестиции е заявил, че до две седмици Москва ще е готова да сподели повече детайли за промените, извършени по препарата, пише Reuters. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори интернет. Епизода водих аз, Пламена Кромова. Главен редактор е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Google Podcast, а можете да ни оцените и в Apple iTunes.